0: Ein Herz
1: und ein Habibi
0: mit Beatrice Mansour und
1: Ahmad Mansour Eine Frau, ein Mann. Zwei Kulturen, zwei Religionen, zwei Welten.
0: Ein Podcast über eine ganz normale deutsche Ehe.
1: Wirklich eine deutsche Ehe? Hallo mein Herz.
0: Hallo Habibi.
1: Wie geht's dir?
0: Oder soll ich eher sagen, Shalom Habibi.
1: <lacht> das ist kulturelle Aneignung.
0: Das ist kulturelle Aneignung. Ich dachte, das ist integrativ.
1: Nein, du fängst an, jetzt irgendwelche hebräische Worte zu nutzen, um dich so cool zu finden, weil du sechs Tage Strand Tel Aviv erlebt hast.
0: Aber ich fühle mich auch cool.
1: Ja. Ein Ge bisschen
0: abenteuerlich. Wir haben den Anruf bekommen, bevor wir abgereist sind. Machen Sie diese Reise nicht. Wir raten Ihnen davon, äußerst ab. Reisewarnungen des Auswärtigen Amtes äh, in Bezug auf Reisen nach Israel sollten nicht getätigt werden.
1: Mhm. Ja.
0: Aber wir sind wohlbehalten wieder zurück.
1: Mhm. Ich habe so viel gelernt dieses Mal. Echt? Was? Naja, es geht bei unserem Podcast eigentlich um Interkulturalität und Binationalität und äh ich fand großartig, wie die Israelis mit der Corona umgehen. <lacht> es gibt keine Corona mehr. <lacht> ja. Ich habe paar Freunde versucht zu erklären, was No Covid ist und keiner hat's verstanden.
0: Es war eher so, alle Leute, die noch eine Maske getragen haben, die wurden, denen wurde auf die Schulter geklopft und gesagt, hey, hast du es noch nicht mitbekommen? Wo warst du die letzten Wochen? Corona ist vorbei.
1: Die einzigen Menschen am Strand, die FFP2-Maske getragen haben, waren zwei Deutsche. <lacht> Stimmt. <lacht> aber es war cool. Wir haben ja letztes Mal viel darüber gesprochen. Wir haben auch viele E-Mails bekommen von Leuten, die der Meinung sind, wir haben es einseitig gemacht und nur die israelische Seite irgendwie dargestellt, aber nicht die Palästinenser. Wir haben ganz viele Hörer und Hörerinnen, die aus der Region kommen, in Deutschland leben. Erstmal bin ich sehr dankbar auch für die Kritik, die die Leute aussahen. Obwohl ich als Patriarchat natürlich Kritik nicht mag, Spaß. Aber vielleicht um klarzustellen, wir sind nicht nach Palästina gefahren, wir sind nach Israel gefahren. Es trifft uns ja, wenn wir in Tel Aviv sind, äh, nicht das, was im, im, im äh, äh, Jerusalem oder äh, sagen wir mal nicht in Jerusalem, sogar in, in Gaza oder in Westbank, sondern es trifft uns, was in Israel passiert. Und deshalb ist da unsere Sichtweise nur auf diese Seite und nicht auf die andere Seite. Und wir wollten ja nicht eine politische Podcast machen. Ich kann es auch gerne. Ich habe auch eine Meinung dazu. Es überrascht mich, dass die Leute denken oder nicht kennen, was ich eigentlich an Meinungen habe zum Thema. Aber wir wollen ja nur über unsere persönliche Erfahrungen sprechen.
0: Ja, und ich glaube auch, dass diese subjektiven Betrachtungen, ja, das ganz persönliche, wie sehen wir den Teil, der Ausschnitt dieser Wirklichkeit, den wir wiedergeben, ist natürlich nicht vollständige Bild und wir sind auch nicht in unserem Podcast irgendwie dafür da, dass wir jetzt ganz ausgewogen alle Seiten gleichermaßen betrachten und jede subjektive Realität genauso, aber auch natürlich wie die von manchen Zuschriften, die wir bekommen haben, haben genauso ihre Berechtigung.
1: Genau. Und? Obwohl es mich manchmal ärgert, wir wollten ja jedes Mal mit neue neuen E-Mail e anfangen. Wir haben diesmal sehr viele bekommen. Ich habe versucht, viele zu beantworten, noch nicht geschafft. Hoffentlich schaffen wir das oder wir nehmen das mit beim nächsten Mal. Da sind auch sehr interessante Themen dabei. Aber bevor wir so tief in Israel reingehen und die Eindrücke und vor allem das, was ich in meiner Familie erlebt habe, hat mich ein E-Mail sehr beschäftigt. Und auch, ehrlich gesagt, auch geärgert. Und zwar schreibt ein Herr, Hallo ihr zwei, ich höre eurer Podcast schon eine graue Zeit und bis zum heutigen Tag gefällt mir eurer Podcast eigentlich recht gut. Und da reagiere ich allergisch. Ich habe so viele Leute, die schreiben, damals, als sie noch über Antisemitismus und Dschihadismus gesprochen haben, da habe ich sie gefeiert. Aber seitdem sie über Corona schreiben, mag ich die nicht. Und ich frage mich, was mache ich eigentlich hier? Bin ich ein Entertainer? Bin ich hier, um Leute Gefahren zu finden oder ob, um meine Meinung zu sagen? Und er schreibt, und von der heutigen Folge bin ich sehr enttäuscht. Diese Oberflächlichkeit, wie hier das Thema Rassismus behandelt wurden, hinterlässt bei mir nur Kopfschütteln. Ich empfehle euch mal das Buch Why We Matter, das Ende der Unterdrückung von Emilia Rogisch zu lesen. Hätte der Herr ein bisschen recherchiert, hätte er auch rausgefunden, dass ich mit dieser Frau auch schon diskutiert habe. Und dass sie natürlich eine... Ähm eine legitime Meinung zum Thema Rassismus hat, aber ich habe auch eine andere. Ich habe ja auch ein Buch über Rassismus geschrieben, wo ganz viele Kritik und vor allem eine Alternative zu dieser identitätspolitischen Betrachtungsweise des Rassismus. Aber der Herr lässt ja nur eine Meinung äh, äh, zu und denkt, alles anders äh, muss ihn enttäuschen. Also bitte einen Aufruf holen Sie uns weiter, auch wenn Sie jetzt ein bisschen beleidigt von meiner Antwort. Aber es gibt auch andere Betrachtungsweisen zum Thema Rassismus, die übrigens ähm, ich auch in meinem Beruf betreibe, auch bei der Arbeit mit der Polizei. Ich halte Rassismus für ein sehr wichtiges Thema. Ähm, die uns allen trifft, egal ob man weiß, schwarz, ob man äh, aus China kommt oder aus Arabien kommt. Das hat viel mit unserer Art und Weise, wie unser Kopf funktioniert. Und ja, ich kann mich auch über bestimmte äh, Inhalte, die vor allem von identitätspolitische linke kommt auch äh, lustig machen. Zum Beispiel, was wir auch gemacht haben zu kultureller Aneignung. Ich habe eine Meinung dazu und jeder kann das blöd finden. Aber es ist eine Meinung. Er hat seine Legitimation, auch wenn unsere Ehe meine Meinung nicht immer seine Legitimation hat. So Israel. Ich muss drei Geschichten erzählen, die nachhaltig äh, mich immer wieder zum Lachen bringen. Unsere Tochter war ja sehr aufgeregt dieses Mal. Sie ist fast krank geworden, weil ähm, sie letztes Mal vor fast drei Jahren da war. Mhm. Und die wusste nicht ganz genau, was auf sie zukommt, was ihr wartet, äh, was ist eigentlich Israel. Da sprechen die Leute eine andere Sprache. Ich glaube, auch unsere. Ähm, Anspannung, auch wenn wir das nicht artikuliert haben, war, ist bei ihr angekommen. Ja. Erst auch
0: waren wir nicht mehr viel auf Reisen seit Corona. Genau. Das kommt noch dazu, und ähm, das hat zu buchstäblichem Reisefieber geführt.
1: Und dann sind wir angekommen. Übrigens, fast sind wir nicht geflogen. Weil ja, weil ich der, dir
0: die Bürokratie in die Hände gegeben habe. Das stimmt gar nicht. Ich habe es vorher gelesen.
1: <lacht> ich habe sogar ein Formular gefühlt. Das Lass stand uns nochmal
0: den Hörerinnen und Hörern erzählen, warum wir fast nicht geflogen wären. Ja,
1: das hätte ich vor, gerade. Mhm. Also laut EasyJet macht der Coronavirus Unterschiede zwischen Nationalitäten. Ich und meine Tochter haben die israelische und die deutsche Staatsbürgerschaft. Wir brauchen keinen PCR-Test, um in diesem Flugzeug reinzusteigen. Du aber brauchst einen PCR-Test, das stand aber nirgendwo, weil du genesen bist. Wir haben ja Corona gehabt. Aber die Frau, die äh, an diesem Schalter sitzt und unbedingt ihre Macht spielen lässt, war nicht bereit, einen positiven Test als einen genesen Status zu akzeptieren, weil das ist nicht vom Gesundheitsamt ist, obwohl es ein PCR-Test und er ist ja aus, aus, aus einer offiziellen Seite. Aber das reicht nicht. Und die BKA-Beamter, die einen Tag vorher angerufen haben, um mir zu sagen, bitte nicht hinfliegen, waren auf einmal nicht zu erreichen, weil sie am Flughafen beschäftigt waren mit irgendwelchen Schmugglern. <lacht> Und deshalb haben wir 179 Euro bezahlt für deinen äh, PCR-Test, damit wir überhaupt fliegen dürfen.
0: Nur 170, aber ja.
1: Genau. Hm. Um vier Stunden später alle nochmal noch einen PCR-Test PCR zu machen. Und dann kamen wir an und sollten eigentlich in Quarantäne gehen. Aber unsere Freunde in Israel haben gesagt, eigentlich braucht ihr keine Quarantäne. <lacht> Und dann wollten wir essen, haben wir dann beim Hotelrezeption gefragt und gesagt, ja, Quarantäne, geht mal essen. Er kommt ja zurück, das ist Quarantäne. <lacht> und dann sind wir irgendwo ähm, essen gegangen, waren viele Touristen, die mit uns am Flugzeug waren, auch der Meinung, dass Quarantäne nicht so ernst zu nehmen ist. Oh Gott, was so Zuschriften werden wir bekommen jetzt. Hm. Ist das strafbar?
0: Ich glaube, es ist verjährt es ja. ist vorbei okay
1: super wir waren ja auch negativ aber das ist
0: das zeigt eigentlich so diese diesen und da sind wir eigentlich schon bei unserem Thema kultureller Umgang mit bestimmten äh, Vorgaben und Regeln ja Regeln sind in Israel eher so eine Art Empfehlung Empfehlung Orientierung die man aber immer unter gewissen ja einfach noch mal Abwägungen, passt das jetzt passt es nicht passt es für mich oder passt es nur für dich einfach nochmal anders bewertet wird. Und ähm, ja, ich glaube, jeder hätte den Kopf eher geschüttelt, hätten wir uns daran gehalten. Und äh, hätten wir gesagt, nein, aber wir dürfen ja nicht raus und äh, müssen jetzt irgendwie gucken, wie wir an Essen kommen. Und jeder hätte gedacht, was ist das Problem?
1: Ja, egal. Wir sind rausgegangen. Unsere Tochter, die einfach ihre interkulturelle äh, Sprachkenntnisse zur Schau stellen wollte, hat angefangen in Tel Aviv, weil sie keinen Unterschied gemacht hat zwischen meine Eltern, die Arabisch, ja, und zwischen Tel war, die meistens Hebräisch sprechen, angefangen, irgendwie Leute auf Arabisch zu begrüßen, was so großer Irritation geführt hat in diesem sehr ähm, angespannten Situation in Tel Aviv, warum der Vater jetzt auf einmal Hebräisch spricht und die Tochter dann auf Arabisch dann äh, die Leute da begrüßt. Das fand ich lustig. Mhm. Viele Leute waren ein bisschen so irritiert. Und die zweite Sache, das werde ich nie in meinem Leben vergessen. Wir waren bei meinen Eltern essen, dann kommt ein junger Mann rein beim Iftar.
0: Also wir saßen alle an einer großen, großen Tafel und äh, waren mitten am Essen und es klopfte. Warum ist sehr
1: musst du mich jetzt äh, ergänzen? Ich habe die Geschichte auch ich bin dabei, die Geschichte zu erzählen.
0: Weil ich dachte, wir machen den Podcast zu zweit und
1: nicht nur du. Ja, den. aber das ist jetzt meine Geschichte. <lacht> ich wollte das erzählen. Ich bin auch in der Lage, auch als ein äh, People of Color. Das hat damit Kala, nichts
0: zu tun. Das hat einfach mit deinem Rede zu Geschichte tun. Eine Geschichte auf okay.
1: Arabisch, äh, auf äh, Deutsch auch zu erzählen. Ich mache es kurz und dann bist du dabei. Dann kannst du äh, deinen Anspruch auf Anwesenheit auch sehr deutlich dann erweitern. Bitte. Der junge Mann kam rein, ein bisschen schüchtern mit einer Tüte Fleisch. Wir haben gesehen, dass es da, also es ist der unser Nachbar. Und ich habe vor beim Reingehen gesehen, dass sie da irgendwie zu viele Leute haben und dass sie feiern, dass sie gerade einen Lamm geschlachtet haben. Und dann fragt meine Mama: Warum bringst du uns Fleisch mit? Ja, das ist, weil wir gerade feiern. Ja, was feiert ihr? Ja, wegen meiner Oma. Was hat deine Oma dann? Und dann kriegt er kein, kein Luft und wollte, war ein bisschen so im verlegen, wollte nicht wusste nicht, was er sagt. Ja, die ist gerade aus dem Gefängnis entlassen wurde. <lacht> <lacht> ich gucke ihn an. Was warum? Ja die hat Papa Lastelle geschmuggelt. Das war lustig.
0: Ja die Situation die war sehr lustig, weil sie so erstens irritierend war auch für deine Eltern und für alle die am Tisch saßen. Es war total peinlich für den Jungen und wir sind mittendrin eigentlich im Nahostkonflikt und in wirklich lustigen, irgendwie, die dann lustige Begebenheiten sind. Was ich aber, was mich total beeindruckt hat, war und das war ganz eher auf der emotionalen Ebene, was ich wahrgenommen habe, diese Atmosphäre, dass die Gleichzeitigkeit, dass einfach so viele Gegensätze gleichzeitig nebeneinander und es ist nicht ein Entweder oder, sondern es ist immer ein und. Also wir sind an dem Strand gewesen für die Homosexuellen und gegenüber ist der Strand der Ultraorthodoxen, die auch nur an bestimmten Wochentagen, also die die Wochentage aufgeteilt haben zwischen Männer und Frauen. An drei Tagen dürfen die Männer, an drei Tagen die Frauen und ein Tag ist wegen Schabbat sowieso der Strand verboten. Dieses auch in der Stadt, das Stadtbild an sich, man sieht die oft die Menschen im Bikini und im, in Boxershorts und Badehose und spielen das berühmte äh, dieses Beachball-Spiel mit diesen Holzschlägern und diesem Gummiball, was sehr laute Geräusche macht und äh, daneben sitzt eine Gruppe junger Soldaten mit Maschinengewehren und äh, sitzen genauso im Schatten wie die, die sich dabei entspannen und es ist so ein Trotz dabei der so unterschwellig da ist. Es ist egal, was passiert, wir leben. Und das hat so viel Kraft, auch gerade vielleicht, also für mich nach diesen zwei Jahren Corona, wo alles mit so Zurückhaltung und alles mit irgendwie, ja, Reduktion, diese ganze Diskussion auch wegen Klima, man soll auf alles Mögliche verzichten und weiß ich nicht, und am besten aufhören zu atmen, damit man kein CO2 mehr produziert, war das für mich gefühlt total, ja, wie soll ich das ausdrücken? Eine, ein Luft holen hat es ermöglicht. Dieses, ähm, das ist so, dieses Leben und Leben und Freude am Leben hat seinen Platz, hat seine Berechtigung, hat seine Legitimation. Und es muss nicht alles entweder oder ausschließend sein. Es gibt nicht nur schwarz und weiß, sondern es gibt ganz vieles, was nebenher Platz und seine Berechtigung hat.
1: Mich macht das ein bisschen Angst. Warum? Weil ich 18 Jahre lang nach Israel fliege und mich am meisten freue, wenn ich im Flugzeug setze Richtung Deutschland. Nur dieses Mal nicht. Wirklich? Mhm.
0: Dieses Mal hast du was gefühlt?
1: Dass das äh, Spaß gemacht hat, es interessant war. Also der Tel Aviv-Teil, der äh, arabische Teil, da kommen wir noch dazu. Mhm.
0: Aber ich glaube, dass auch dieses Mal das erste Mal war, zumindest seitdem wir beide miteinander nach Israel geflogen sind, wo wir auch diesen, ich nenne es jetzt Tel Aviv-Teil, Platz und Raum gegeben haben. Die letzten Male waren immer, dass wir in Quasaba, in Ranana, irgendwo im Industriegebiet <lacht> ein Hotel genommen haben, möglichst nah an Tira, damit wir nicht weit haben. Aber das bedeutete, dass auch die Zeit, die wir nicht in Tira sind, sich nicht nach Qualitätszeit angeführt hat und nach diesem auch Urlaubsfeeling ja, und irgendwie morgens am Strand frühstücken und irgendwie zwei, drei Stunden dort zu verbringen und genau diese Atmosphäre irgendwie auch aufzusaugen oder durch diese ähm, Straßen durch Tel Aviv zu gehen. Und ich glaube deshalb ist auch für uns dieses äh, zwischen zwei Welten sich zu bewegen, war dieses Mal intensiver als die letzten Male. Und ich glaube, was wir nicht vergessen dürfen, ist halt, Tel Aviv ist auch Tel Aviv. Ne? Tel Aviv ist nicht Israel. Es ist eine kleine Blase, es ist eine Bubble, die eine besondere Atmosphäre hat. Aber das ist natürlich auch jetzt nicht äh, verklärend für überall in Israel der Fall.
1: Ja, aber wir machen ja zweimal Urlaub im Jahr. Und die Reise sind, Reise, kein Urlaub, sondern wir besuchen meine Eltern. Hm die einen Sohn verloren haben, weil er eine deutsche Frau geheiratet hat, die äh, statt bei ihnen äh, zu Hause zu sitzen und den Iftar zu vorbereiten, lieber am Strand sitzt. Mm. Ja. Aber es ist interessant dieses Mal, dass diese vielen Großfamilien alle unterstützen sich, alle miteinander, das, was wir immer schön gefunden haben, wenn wir da sind, dann kommen so viele Leute, die ja in den letzten Jahren auch grund meiner Einstellungen weniger und weniger geworden, mhm. aber mindestens diese Kernfamilie war immer da und dass es dieses Mal auch komplett zerstört ist. Mhm dass eigentlich, wenn wir nicht da sind, meine Eltern fast immer alleine sind, weil die eine Schwiegertochter mit der anderen nicht klarkommt. Und wenn der eine kommt, dann kommt die andere nicht. Und dann ist mein Vater mit seinem Bruder irgendwie auch im Streit wegen Erbe. Und wo soll die Straße laufen zwischen den beiden Cousins und meinem Bruder? Also meine Mutter hat, wollte unbedingt, dass wir alle zusammen einmal Iftar machen. Das hat mhm. sie einmal geschafft. Aber die Konsequenzen, dass sie bei der einer Schwiegertochter saß und mehr Aufka Aufmerksamkeit schenkte als die andere, hat dazu geführt, dass die andere mich fast einen halben Tag getestet sie hat, dass sie jetzt nicht mehr kommt, weil sie von meiner Mutter enttäuscht ist. Mhm. Und die andere ist enttäuscht, weil sie überhaupt gekommen ist und mit den anderen nicht klar gekommen. Und statt dass ich am Strand sitze, musste ich fast einen halben Tag nur versuchen, irgendwie zu vermitteln. Und das wollte ich nicht. Mhm. Einer der Gründe, warum ich hier bin, weil ich diese Großbruder und äh, Vermittler und Autoritäre nicht spielen wollte.
0: Ja, und dann haben wir wahrgenommen, aber nochmal zur Klarstellung, keine dieser Schwiegertöchter bin ich. Es <lacht> sind alles die Frauen deiner Ja, naja, lebe Brüder. da zwei
1: Monate und dann bist du Teil davon.
0: Ich bin auch jetzt schon Teil davon, aber jetzt bin ich noch ein sehr weit entfernter Satellit. Wir gehören auch zu dem System, ob es uns gefällt oder nicht, aber wir sind einfach sehr weit entfernt. Und wir haben schon gemerkt, dass äh, auch durch unsere einfach nur fünf, sechs Tage irgendwie da sein, wir doch sehr schnell auch äh, unsere weiter f satellitenposition äh, verlassen haben und immer näher herangekommen sind an den Kern des mhm. äh, Sonnensystems. Und man unweigerlich auch reingezogen wird und versucht auch dann, oder auch ich sogar dann versucht habe, nach Lösungen zu überlegen, wo, an welcher Stelle man welchen Konflikt wie irgendwie vermitteln könnte.
1: Ja, aber ich will nicht vermitteln. Ich will nicht Teil davon sein. Wir wollten um 12 Uhr nach Hause gehen. Und mein Bruder musste sein Auto, der ein bisschen weit geparkt ist, irgendwie holen und dann beim Warten sieht uns mein Onkel und sein Kind, der nicht mehr mit meinem Vater redet und da kommt er auf uns zu, was machst du hier, bist du hier? Und ich habe ja niemandem gesagt, dass ich da bin. Warum sagst du, dass du nicht her bist? Und dann kommt die Frau und mit <lacht> dir auf Arabisch, ohne überhaupt Druck, sich zu nehmen, dass du kein Arabisch kannst, ihr seid aber morgen bei uns zum Iftar. Und da gibt es keine Chance, Nein zu sagen. Und dann gehe ich zu meinen Eltern und sage, ja, sie haben mich eingeladen. Ja, aber du bist jetzt meine wegen hier. Jetzt kommen sie und nehmen dich einen Tag weg. <lacht> also das geht gar nicht. Ja, ja. Er sagt, aber sie haben uns eingeladen. Ich kann nicht der jetzt Nein sagen. Und sie haben uns nicht zu sich eingeladen, sondern zu ihrem Schwiegersohn Sohn eingeladen, <lacht> ja. den wir gar nicht kennen. Aber wir mussten hin und dann mussten wir Geschenke kaufen und ich habe keine Ahnung, was man von Geschenke kauft. Das war ja ein Feiertag, besser. Das heißt, in Tel Aviv gab es kaum Laden, die offen sind. Und dann haben wir, glaube ich, eine Pflanze und eine...
0: Ja, Blumen und Schokolade.
1: Schokolade, ganz viel Schokolade. Ja. Ja, für die Kinder, die sowieso oberzuckert sind. Ja, aber es kam
0: nicht auf den Inhalt an, sondern es kam auf die Geste an und dass der Präsentkorb ist. Es geht immer um den Inhalt. Ist, ja, auch, aber es geht auch um die. Ja. Das Groß. Ja. Schön eingepackt.
1: Und dann haben sie für unsere Tochter noch Geschenke gekauft, die die mm. jedes Mal machen, aber mm. wir bringen nie was, weil ja, weil wir ja den PCR-Test machen mussten, kaum Zeit gehabt haben, nochmal zu kaufen. Und die Leute zeigen am Anfang, ja, es interessiert mich nicht und da, aber äh, wir reden immer noch darüber dass wir für die Kinder keine Geschenke mitgebracht haben oder Geschenke, die wir in Israel gekauft haben, weil wir nicht in der Lage waren, wirklich in Deutschland ein paar Stunden zu investieren und Geschenke zu kaufen.
0: Aber wir haben erst vor vier Wochen haben wir doch Geschenke mit deinem Bruder mitgeschickt aus Deutschland.
1: Ist egal. Aber wirklich, jetzt, wenn man über diese... Gastfreundschaft und Familienzusammenhalt und Wärme spricht. Mhm. Ich glaube, das ist bei manchen Familien der Fall. Aber diese Schein druckt und es ist egal, wo man hingeht. Es gibt so viele Konflikte mittlerweile. Ich weiß nicht, woher das kommt. Ich glaube, dass auch dieses stressiges Leben dazu beiträgt, dass die Leute einfach... Ähm, sozusagen nicht mehr diese äh, patriarchalische Großfamilien pflegen, sondern jeder versucht zu überleben und auf dem Weg dahin, ist man bereit, auf Leichen zu gehen. Und das, was ich als Kind erlebt habe zwischen meinem Großvater und seinem Bruder, die ja als Feinde dargestellt wurden, weil sie streiten, wo die Grenze zwischen den beiden Grundstücken läuft, hier oder zehn Zentimeter weiter, dass diese Konflikte nicht nur bei dieser alten Generation bleiben, sondern mittlerweile auch bei den Kindern kommt. Und meine größte Angst, dass es auch zwischen mir und meinem Bruder irgendwann dazu kommt. Und es zeichnet sich, dass es in diese Richtung geht. Mhm. Vor allem, weil die deutsche Frau sagt, ja, wo ist deine Erbe?
0: <lacht> nicht nur die deutsche Frau sagt nicht, wo ist dein Erbe, sondern die deutsche Frau sagt, pass auf, dass sie eh dir nicht gar nichts geben, weil sie der Meinung sind, du brauchst nichts, weil du in Deutschland bist und Bücher geschrieben hast und deswegen keinen Anspruch haben solltest, weil du eh schon reich genug bist. Mhm. Weißt du, was ich daran festgestellt habe, ist glaube ich, weil Konflikte zu haben an sich, finde ich, ist überhaupt nichts Schlimmes. ja, Und das ist total gesund in Beziehungen, egal ob das jetzt nur zwischen zwei Personen ist oder ob das Familiensysteme sind, dass es Konflikte gibt. Für mich ist die Art und Weise, wie Konflikte ausgehalten und wie mit Konflikten umgegangen wird, der Kern und der Schlüssel. Und es gab diese eine Situation, wo wir dann eben eingeladen waren bei deinem quasi ja bei deinem Onkel ähm, und eben dieses zum zum dieser Kernkonflikt, der irgendwie seinen Ursprung vor zweieinhalb Jahren hat, irgendwie zur Sprache gekommen ist. Und ähm, ich finde es total ähm, erstaunlich, dass es so wenig Reflexions Vermögen gibt und ich habe lange darüber nachgedacht, woran das liegt und ich glaube, es ist sehr viel mit dem ja mit dem Verständnis von von der Ehre und auch bei den Frauen genau das gleiche und die darf nicht beschädigt werden, weil dann würde man klein werden und dieses also die Haltung von allen Konfliktparteien, die ich gehört habe bisher ist immer also jetzt in deiner Familie, der andere ist schuld und zwar zu 100 Prozent und ich bin das Einfache, ich habe damit nichts zu tun, weil ich hab, musste ja reagieren ja? und sozusagen das, 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 die Konfliktursache ist überhaupt nicht bei mir. Aber das ist ja nicht richtig. In jedem Konflikt gibt es immer zwei Seiten und jede Seite ist beteiligt. Und ja, es gibt die eine Seite, die ist mehr oder weniger beteiligt, kann durchaus sein, aber nicht mal den kleinen Anteil dessen zu sehen bei sich und zu überlegen, okay, ich kann vielleicht auch vergeben und ich kann vergessen, weil ich möchte, dass es wieder irgendwie die, dass, dass es wieder einen Friede gibt miteinander. Da ist keiner bereit und das seit zweieinhalb Jahren und eigentlich sind alle so traurig darüber, dass ähm, die Kontakte auch weg sind, aber das ist diese Traurigkeit ist nicht Antreiber genug dafür, dass man sagt, okay, pass auf, ich mache einen Strich drunter, wir vergessen das, ähm, ich vergebe, ich verzeihe, entschuldige mich auch.
1: Was ich nicht leiden kann, dass diese Leute miteinander eigentlich in Konflikte stehen. Aber wenn irgendwas passiert, äh, jemand ist krank oder jemand ist äh, jemand heiratet oder jemand äh, keine Ahnung äh, kommt aus dem Gefängnis, dass sie dann sozusagen eine Maske tragen und dann hingehen, als ob es nichts war, sitzen da halbe Stunde, unterhalten, lachen. Und dann gehen sie nach Hause und die Konflikte bleiben weiter. Und das auch in diese Kontaktaufnahme, die ich sehr, sehr schön finde, dass man halt irgendwie die Konflikte auf die Seite legt und sagt, es ist wichtig, mit ihm zu feiern mhm. und da zu sein, dass das auch nicht genutzt wird, um nachhaltig was zu verändern, sondern es bleiben diese Konflikte. Und sie mhm. werden auch von Generation zu Generation weitergegeben. Und ich habe mich sehr lange gefragt, ja, wie kommt man aus diesem Teufelskreis raus, aber ich habe keine Antwort. Und ich frage mich, ob vielleicht hier in Deutschland Menschen anders mit den Konflikten umgehen. Also keine Ahnung, wenn jetzt eine in Familie ein Erbstreit dann taucht, führt das so ein Bruch und dann redet man 20 Jahre nicht miteinander oder bleibt man doch in Kontakt?
0: Ich glaube, darauf gibt es keine pauschale Antwort. Das kann so und so laufen. Es gibt Familien, wo man nicht mehr miteinander spricht und dann ab da sich die ähm, ja, Familienzweige und Verbande auflösen oder wo es dann irgendwann auch später wieder zu einer Aussprache kommt, wo auch das gerichtlich gelöst wird und dann sozusagen das Gerichtsurteil die Möglichkeit bietet, dann den Konflikt irgendwie beiseite zu legen. Also dass sozusagen, das ausgelagert wird. Ich glaube aber, dass insgesamt kommt es ähm, darauf an, welche Konfliktlösungsfähigkeiten werden in der Erziehung und in der Familie hochgehalten oder auch auch weitergegeben und dadurch dass die Konflikte die in deiner Familie und jetzt spreche ich nur von deiner Familie diese Konflikte, die dein Vater mit seinem Bruder hatte, die der Opa mit seinem Bruder hatte, die sind nie die sind in diesen Konflikten gestorben. Also die Konflikte sind nicht aufgelöst worden und keine Generation bis zwei Generationen vor dir hat nicht erlebt, dass Konflikte aufgelöst werden konnten. Und ich glaube, dass dadurch eine Reproduktion ist, die wir erleben, in, dieses, in diesen Zustand dieser Konflikte hinein.
1: Ich glaube sogar, und ich gehe sehr weit mit meiner These, dass es sogar eine Teil der Beschäftigungsmaßnahmen, die diese Menschen haben, dass sie Konflikte haben, worüber sie darüber sprechen können und das auch weitergehen. Und ich habe bei meinen Cousins, aber auch bei meinem Bruder auch bemerkt, dass es Teil der Mann werden, ja, dass man auf einmal darauf besteht, nicht verarscht zu werden und dass man das Gefühl hat, die andere Seite will immer irgendwie... Ähm, etwas tun, was nicht in Ordnung ist und ich darf nicht schwach werden. Mhm. Und ich darf nicht schwach werden, bedeutet, ich bestehe drauf und ich führe diesen Konflikt bis zum Ende und komme nicht ähm, in den Dialog, um überhaupt eine Lösung zu finden, sondern ich komme in den Dialog, um zu zeigen, ich bin jetzt ein Mann, ich bin kein Kind mehr, mhm. mit diesen Menschen bin ich ja groß geworden. Wir saßen zusammen, ich bin mit ihnen einkaufen gegangen, sie waren meine Kinder, sozusagen. ich war so 20 und die waren sieben und sechs und fünf, Wir haben zusammen gespielt und merke, je älter sie werden, es ist dieser Drang da, vor allem die Eltern, aber auch die Umfeld zu beweisen, ich bin kein Kind mehr. Mhm. Und jetzt will ich ernst genommen werden. Und wie werde ich ernst genommen werden? Indem ich einen Konflikt suche, wo ich meine Männlichkeit zeige. Mhm. Und das glaube ich, bei, bei vielen eigentlich der Fall gewesen. Ähm, weil auch glaube ich, bei meinen Eltern, auch wenn sie unzufrieden mit diesem Konflikt sind, sind sie aber sehr zufrieden, dass ihre Kinder jetzt Männer sind, die irgendwie auch Probleme lösen oder überhaupt Probleme auslösen. Und ich bin kein Mann.
0: Nee, du bist dem ja aus dem Weg gegangen.
1: Mhm. Und
0: die Frage ist aber bei deiner Theorie, was ist mit den Frauen? Weil die Frauen haben ja auch viele Konflikte auch begonnen und führen auch diese Konflikte. Siehst du das da auch als ein Teil des Erwachsenen und Großwerdens oder sozusagen des Frauseins? Naja,
1: erstmal, die Frauen tragen dazu bei, indem sie bei diesem System mitmachen. Das heißt, sie geben auch die Anerkennung für diese Art von Mannsein sie fordern ihre Kinder, auch Männer zu werden und sie kommunizieren auf die gleiche Ebene. Das heißt, die Frauen, die ich getroffen habe, auch meine Mutter, ist nicht in der Lage, einen anderen Kommunikationsstil mit reinzubringen und zu sagen, ey, lass die Männer jetzt irgendwie hier nicht weiterspinnen und lass uns vielleicht eine Lösung zu finden. Mein Onkel zum Beispiel, da merkt, wie tief wir auch mitmachen bei diesem System, ohne das zu wollen. In dem Moment, als wir seine Einladung angenommen haben, mm. hingegangen sind, haben wir auch gezeigt, wir zeigen ihm Respekt und Ehre. Mm. Und als Gegenleistung kam er, obwohl mm. er mit meinen Eltern streitet, obwohl er sozusagen... Ähm, sozusagen im Streit mit meinen Eltern sind, kam er am letzten Abend, um uns zu verabschieden. Mhm. Und ich weiß nicht, ob du bemerkt hast, mein Bruder, Khaled, mhm. der eigentlich im Streit mit ihm, kam ja, inzwischen mhm. und er ist in der Küche gegangen, damit mhm. er sie nicht trifft. ja mhm. Also auch eine Art von Respekt oder Vermeidung, weiß ich nicht was, wie mein Bruder dazu denkt, weil er ist ja auch ein Partei in indem ich mit denen saß und nicht den Konflikt weitergeführt hat. Und meine Mutter war nicht in der Lage, auf diese Menschen, auf meinen Onkel und seine Frau zuzugehen. Sie saß da und war unzufrieden, dass sie jetzt da sind. Die hat nichts gesagt. Sie hat ihnen Kaffee gegeben, sie hat mit denen unterhalten. Aber diese Herzlichkeit, die eigentlich eine Frau zeigen muss oder eine Familie zeigen muss, wenn ein Gast zu uns kam, die war sehr begrenzt. Und das merkt die andere Seite. Hm. Und das wird nicht dazu führen, dass diese Treffen jetzt irgendwie dazu führt, dass was sich was verändert. Hm. Sondern wir sind raus aus diesem Konflikt. Keiner wird uns irgendwie mit Waffen bedrohen, wenn wir da sind. Ich habe alle Parteien getroffen und ich war mit denen alle cool so zwischen den Regen laufen mm. und sagen, ich bin hier nur zu Gast. Ich habe nichts vor, irgendwie jetzt Teil davon zu sein. Mm. Aber das war sehr anstrengend. Und ich glaube, das wird uns jetzt immer begleiten. Mm. Auch wenn meine Eltern nicht da sind. Meine Mutter hat ihren Abend, wo alle dabei sind, aber wird in den letzten nächsten Jahren einen hohen Preis bezahlen. Mm. Dafür, dass sie diesen Abend veranstaltet hat. Das wird nicht mehr geben.
0: Meinst du wirklich, dass es das nicht mehr geben wird?
1: Nee. Also wenn wir da sind, im Ramadan, mhm. wo alle in Ferien sind und nicht arbeiten, das ist in 18 Jahren einmal passiert. <lacht> wenn wir es nochmal schaffen, dann kann es sein, aber ich glaube, wir schaffen das in den nächsten 20 Jahren nicht mehr.
0: Naja, wenn wir es schaffen wollen, Vielleicht. Aber ich glaube auch nicht, dass unsere Aufgabe sein soll, auch wenn das äh, im ersten Moment verlockend ist, dieser Gedanke, der Friedensstifter zu sein und die, sozusagen irgendwie die den gordischen Knoten äh, lösen zu können, den irgendwie alle anderen. Will ich
1: nicht. Ich und will nur mal Ruhe haben. Das ist eben... Und meine Erbe.
0: <lacht> ähm, ja. Das wird nicht klappen. Also ich glaube, wenn, wenn wir versuchen würden, Friedensstifter zu sein, dann würden wir ganz schön tief in das Schlamassel reingezogen werden und das würde nicht funktionieren und am Ende... Nein, ähm,
1: was mich trieb, ist nur eigentlich die Leute nicht einen Grund zu liefern, mich zu hassen. Weil meine Gefährdung ist sowieso so hoch, dass ich jetzt nicht will, dass mein Onkel oder sein Sohn jetzt sagt, guck mal, da kommt diese Ungläubiger, mhm. lass paar Leute in der Moschee anrufen. Mhm. Und deshalb wollte ich eigentlich nur Frieden finden mit allen. Aber mit diesem Konflikt will ich nichts so zu tun. Das ist sehr schade, mhm. weil wie gesagt, ich bin mit dieser Glaube groß geworden, dass Familie über alles ist und dass Familie das Wichtigste ist. Und am Anfang habe ich mich gelacht über die Deutschen, die am Weihnachten streiten, weil sie Socken von ihren Kindern bekommen und dann sind sie beleidigt und dann werden die Eltern rausgeschmissen oder die Kinder. Habt ihr ja immer wieder gesagt, bitte nicht streiten ich am weiß. Weihnachten. Aber ich muss zugeben, in meiner Kultur sieht es auch nicht anders aus. Und ich glaube, je tiefer man schaut und realistischer man schaut, und ich beneide die Familien, die überhaupt keine Konflikte haben oder die mit den Konflikten anders umgehen, also verdrängen.
0: Oder auch lösen. Gibt's ja auch. Das ist ja nicht nur Verdrängung. ist das Richtig? Einzige. <lacht> ja, es gibt auch die Möglichkeit, Konflikte zu lösen. Hm. Hm.
1: Ich muss sagen, bei deiner Familie habe ich das auch nicht gefunden.
0: Aber ich sage, rein theoretisch gibt es auch die Möglichkeit, Dinge zu lösen. Ich sage nicht, dass ich das gut kann oder dass meine Familie das gut kann, aber... Es gibt nicht nur Verdrängung. Mhm. <lacht> Wir machen das alles besser. Ja. In unserer Familie.
1: Genau. Habe ich auch als Kind gesagt. Mhm. Meine Eltern haben es auch gesagt. Wir sind zivilisiert. Wir genau. lösen Probleme anders. <lacht>
0: <Ja>. <lacht>
1: Aber es war ein sehr interessanter Reise.
0: Mhm. Hat Spaß gemacht. Mhm. War ein bisschen zu kurz.
1: Ja. Und ich habe mich auch als Mann geführt, weil ich dann auch Nachrichten gefiltert habe. Als die ersten Raketen sozusagen von Gaza kamen, da gab es mehrere Fälle in den letzten Tagen, da habe ich entschieden, dir nicht Bescheid zu sagen. Damit du keine Angst hast. Und interessant, meine Tochter hat, ich glaube, wie gesagt, sie war sehr angespannt. Hm. Und äh, ihre Anspannung hat ein Objekt gefunden. Und zwar der Schwimmretter, heißt das? Ich weiß, wie man das auf ah, Hebräisch sagt. Mit Bademeister. Zielen. Bademeister. Genau. Der Bademeister hat ein Riesenhaus. Also und, am
0: Strand, der Bademeister. Und ein
1: Mikrofon. Genau. Und bei diesem Mikrofon ähm, hat er fast jede zweite Minute äh, irgendwas reingeschrieben. Eine Durchsage gemacht. Genau. genau. Ey, du, komm raus, das ist jetzt sehr, sehr gefährlich. <lacht> Du und, bist zu
0: weit, du okay. mit der blauen Badehose, nicht noch weiter raus. Nee, ihr da hinten, ihr müsst auch noch mal. Nein, und jetzt sage ich wirklich, ihr sollt wirklich zurückkommen.
1: Ja, und unsere Tochter wollte immer, dass ich das übersetze. Mhm. Weil für sie war diese Übersetzung einfach eine gewisse ja, Wissensvermittlung, die ihr ihre Umfeld ein bisschen ähm, sicherer ähm, verstehen konnte.
0: Aber ganz ehrlich, also hätte unsere Tochter dich nicht immer gefragt, hätte ich dich, glaube ich, auch bei jedem zweiten gefragt, weil es einfach dieses... Da kommt was durch den Lautsprecher, und du weißt nicht, ist es ist wichtig, es ist nicht wichtig, was passiert, warum sagt er was, betrifft mich das, betrifft mich das nicht. Das ist schon komisch, wenn man das überhaupt nicht, wenn man gar kein Wort irgendwie, äh, und das gar nicht bewerten kann. Und deswegen war ich eigentlich immer ganz dankbar, dass sie dich immer gefragt hat, und <lacht> ich damit auch wusste, was los ist.
1: Ein siebenjähriger Mädchen mit pinke äh, Unterhose ist verloren gegangen. Und ich sag, oh mein Gott. Kommt jetzt ein Leiche aus dem Wasser. Ja, ich bitte alle, die zu suchen. Wir haben das Mädchen gefunden. Und alle klatschen.
0: Und alle haben applaudiert. Ja.
1: Aber es ist interessant, Der heißt Bademeister auf Deutsch.
0: Ja, also zumindest der Bademeister im Schwimmbad. Ich weiß okay. gar nicht, bei am Was Strand... ist interessant, ist das, diese
1: Meister. Ja. In Israel gibt es keine einfache, Mitte, keine einfache mhm. Arbeiter. Ja? Sogar im Restaurant gibt es auch keinen Kellner mehr. Sondern... Tischmanager. Ja. Das sind alle Manager. Und die haben alle walkie-talkie und wenn du walkie-talkie gehabt hast, dann hast du alles erreicht in Israel. Es gibt keinen Busfahrer. Der ist ein Mobilitätsmanager. <lacht> und wenn du jemanden fragst, was er macht, er ist immer ein Manager. ja. Also wie können wir unsere jetzt Arbeit oder unsere äh, berufliche Bezeichnung mit Manager machen, wenn wir da leben wollen?
0: Mm.
1: Integrationsmanager.
0: Mm. Wertemanager. Demokratiemanager.
1: manager ja. Und es gibt keinen Toursteher in Israel, sondern Sicherheitsmanager. Und kein Rezeption, sondern Hotelmanager.
0: Oder Gästemanager.
1: Genau. Sogar die Frau, die, die Putzfrau, wie man das auf Deutsch sagt, die hat uns angerufen, um zu fragen, wann sie unsere Hotelzimmer putzen darf und die hat nicht gesagt, ich bin die Putzfrau, wann darf ich rein? Ich bin die sauberkeitsmanagerin <lacht> Und man merkt, die kriegt mehr Anerkennung und Anna. Äh, ja, ich habe Angst vor Manager.
0: <lacht> ja. ja. Ich finde das Konzept gut.
1: Und die Taxifahrer sind auch keine Fahrer, mm -mm. sondern auch glaube ich Mobilitätsmanager oder so. Wir können dieses Spiel bis zum Ende machen. Ja. Vielleicht ist es auch ein Konzept für Deutschland, um mehr Leute zu äh, rekrutieren zu können. Wir suchen nicht ein, äh, wie heißt er, unsere Sekretärin? Geschäftsführer. Äh, Assistent der
0: Geschäftsführung.
1: Genau, sondern Büromanager.
0: Wir suchen eine... Büromanager.
1: Ja. Oder Leiter. Büroleiter.
0: Oder eine Chefmanagerin.
1: Und wir sind kein... Leute, die jetzt einen Podcast machen, sondern wir sind Podcastleiter <lacht> und Leiterin.
0: Wir sind Informationsmanager. Mhm. Genau. Ja.
1: Cool, machen wir. Finde ich gut. So, wollen wir die Leute jetzt schlafen lassen?
0: Ich wollte dich eigentlich noch fragen, ähm, wann wir wieder nach Israel fahren. Meine Tochter, unsere Tochter, hat uns heute heute Morgen mich gefragt, wann, ob, also wann wir das nächste Mal hinfahren. Ob wir denn im Juni hinfahren können? <lacht> es gibt, gesagt, keine, im Ferien Juni, es im gibt Juni. keine Ferien im Juni. Oh, ich habe geguckt an deinen
1: Geburtstag, aber äh, wir müssen für drei Tage äh, 2500 Euro bezahlen.
0: Im nächsten Leben, wenn wir ein bisschen besseres Geldmanagement betrieben haben.
1: <lacht> Oder Leiter
0: geworden sind.
1: Ja, irgendwann, nach dem nächsten Krieg fahren wir hin.
0: Ich weiß nicht, was ich mit dieser Zeitangabe anfangen soll, aber sie klingt gut.
1: Du hast durchschnittlich einen Krieg pro Jahr. Wir haben seit Mai keinen Krieg, also was ich nicht hoffe, aber ähm, ich glaube, das Land muss sich ein bisschen entspannen und dann können wir nochmal eine Reise machen. Es werden sehr interessante in Nieser in den nächsten Monaten. Aber alles so teuer. Frühstück 100 Euro. Ja. Oh. Ich habe mich ich
0: ganz, ganz am Anfang einfach entschieden. Ich habe auch nicht mehr auf die Preise geguckt. Ich habe auch die Preise nicht mehr umgerechnet.
1: Ja, ich habe alles bezahlt.
0: Nee, das stimmt überhaupt nicht. Ich habe auch sehr viel bezahlt. Du hast, die du hast in den Restaurants bezahlt. Ich habe unsere Shopping-Sachen bezahlt.
1: Ich habe Hotel bezahlt. Ist doch ich okay. habe die hab Reise die bezahlt. Okay. Und ich habe das Essen bezahlt.
0: Ich denke, wir haben erstens...
1: Und du hast ein, eine gemeinsame äh, eine Schuhe äh, gekauft, die dir super gefällt, um dann unsere deutsche Freunde zu sagen, guck mal, wie arabische Schuhe aussehen. Very Arabic. Warum machst du dich lustig über meine Kultur?
0: Ich habe ich überhaupt nicht. Das habe Ich, ich ziehe doch die Schuhe an. Das ist doch eine positive Aufwertung. Aber ich darf sie wahrscheinlich auch dann nicht anziehen. Das ist auch kulturelle Aneignung. Mhm. Sie zu kaufen und dass sie mir gefallen alleine ist wahrscheinlich schon kulturelle Aneignung. Mhm. Mist, ich muss sie zurückgeben. Ich wollte aber eigentlich noch was anderes sagen. Egal. Vergessen. Das ist
1: ich sage was jetzt. Mhm. Bitte abonniert uns. <lacht> Schreibt ich mache es Arabisch. Ich werde sterben, wenn ihr uns nicht abonniert. Ich bin so traurig. Ich weine nachts in den Schlaf. Bitte bewertet uns mit fünf. Wir geben uns so viele Mühe. Guckt uns an. Wir lassen unsere Arbeit, um hier zu kommen, damit ihr endlich uns abonniert. Bitte tut das. Im Ernst tut das. Ich kenne Leute. <lacht> Bleibt gesund. Wir auch wenn Corona uns. in Israel nicht mehr existiert. Alle haben gesagt, Corona ist vorbei. Also, wie sage ich hier auch, Corona ist vorbei und kriege einen Shitstorm von No Covid. Wobei man
0: muss aber und das glaube ich müssen wir noch mal ganz kurz nur als Einschub noch mal sagen Corona ist vorbei in Israel aber die haben trotzdem in den äh, Malls noch Masken gehabt ist jetzt auch weg Ja. okay aber als wir da waren äh, gab es da noch Maskenpflicht und also als in geschlossenen Räumen und in ah, unserem ah,
1: das ist keine Masken wie wir hier in Deutschland finden das ist nur ein äh, Mundmaske ich habe kein einzige gefunden der wirklich in der Lage war, die Maske über Nase und äh, Mund zu machen. Das ist nur Mund. Und alle natürlich diese medizinischen Masken. Wir waren die Einzigen auch, die in den Mall mit FFP2-Masken unternehmen. Ja, unter. das
0: stimmt. Ja.
1: Bleibt gesund.
0: Bleibt gesund. Wir freuen uns über jeden Stern, über jeden Like, über jede Zuschrift. Ja. Teilt uns, erzählt euren Freunden von uns. Ja. Bis zum und bitte Mal. nicht
1: auf welt.de abonnieren, das geht nicht. Ihr könntet das sehr gerne hören und auch kommentieren, aber wenn Sie fünf Sterne, weil ich bekomme ganz viele E-Mails, wo man das machen kann. Apple Podcast, Amazon Prime Podcast, Amazon Musik glaube ich Podcast und vor allem natürlich auch Spotify. Spotify. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.